0: Von One Pot Wonder und Stern mit Unterstützung der Körperstiftung ist das der Podcast Die Suche nach dem guten Tod. Eine Produktion über die Rolle des Todes in unserem Leben und der Frage, wie wir eigentlich sterben wollen. Mein Name ist Lukas Sam Schreiber. Der Tod beschäftigt die Menschheit, seit wir denken können. Und deshalb schaue ich in letzter Zeit auch viel zurück. Lese und höre, was einige der klügsten Männer und Frauen zum Tod gesagt haben.
1: Ich habe oft Puzzle und Puzzle gemacht. Über was es für ein Leben ist, zu
2: gehen und nicht zu warten. Well, es konzentriert das Mind, natürlich, zu realisieren, dass. Your time is even more rational than you thought it was. Man merkt, wie, wie unwichtig das Leben eigentlich ist. Man merkt, dass man wenig bewirken kann. Eins ist mir klar, am Schluss wird man nicht von Blumen erdrückt,
0: sondern von den Rechnungen der Radiologen.
2: Der Moment des Todes ist ja ein
1: ganz einmaliges, schönes, befreiendes Erlebnis.
0: In fact, I
1: almost feel good that they approach you there. If you live many years, things take on a repeat. You keep seeing the same thing over and over again. You keep seeing the same thing over and over again. So you get a little bit tired of life. So
2: as death comes, you almost say, "Okay, baby, it's time. It's good. It's always going to come to an end. Death seems so fine. Nothingness seems so... Very, very irrevocable and
0: ich bin gerade in Zürich angekommen und bin hier auf dem Weg zu einer ganz besonderen Familie, nämlich Familie Ernst. Und die kenne ich auch nur, weil es dazu ein ganz wundervolles Porträt im Stern gab. Und er, Patrick, der Mann dieser Familie, der ist schon seit langer, langer Zeit krank und Dem haben sie eigentlich schon vor einigen Jahren gesagt, dass er nicht mehr viele Monate zu leben hätte. Aber er stirbt einfach nicht. Und deswegen gibt es kaum eine Familie, die mir besser erklären könnte, wie man mit dem Tod als ständigen Begleiter zu leben lernt. Und auch, was für einen Einfluss das auf die Liebe zueinander hat. Und natürlich ist in der Schweiz Sterbehilfe schon seit Jahren legal. Also interessiert mich natürlich auch, was das für einen Einfluss auf sie hat.
2: Als, wir, als klar war, dass ich schwanger bin. Ähm Warte, okay. ihr habt aber
0: auch Kinder zusammen? Eine. Mhm. Okay, verstehe. Mhm. Äh, ja. Ich mich. Äh, schwarz ist perfekt. Ja. ja. Äh. Ich mach mal die Mikros direkt auf. Dann mache ich jetzt. Ja. Äh,
2: wir haben in der meistgehassten Firma in der Schweiz gearbeitet. Und zwar bei der Cablecom. Er hat im mittleren Management gearbeitet, bei der Kabelabteilung.
1: Kabelfernsehen. Genau,
2: Kabelfernsehen. Damals gab es noch Kabelfernsehen. <lacht> ähm, und ich habe gerade angefangen, ähm, Teilzeit beim Empfang zu arbeiten. Und er hatte schon acht oder zehn Jahre in der Firma gearbeitet.
1: Ich war Teamleiter. von, Also ich, ich habe im Büro gearbeitet vor allem. So, Hintergrundarbeit.
2: <lacht> ähm, ja, also ich wollte ja nicht mit Patrick zusammen sein und er hatte ein bisschen Angst vor mir. Das ist schon so.
1: Sie, sie war, oder sie ist ein bisschen, sie ist sehr streng <lacht> oder sehr stark. <lacht> das haben mir ein bisschen Angst gemacht. Am Anfang.
2: <lacht> ja, er war wirklich ein sanftmütiges... Äh Wesen, er war, er war wirklich, also vor der Krankheit, ich hab, er hat nie etwas Schlechtes über eine andere Person gesagt. Nie. Ich kann das von mir nicht behaupten. Ähm, aber er hat immer, wenn ich gesagt habe, ja, und, dann, und, dann, und, dann, und, dann, und dann hat sie das Und dann dachte ich, oh, äh, dann hat er mir gesagt, hör doch auf, ist doch doch nicht, sei doch nicht so. Sie, sie hat das nur gesagt, weil, und hast du mal überlegt, dass sie dies und dann, und schau, wie gut es uns geht. Und ich dachte manchmal, boah, dieser Gandhi-Typ, ich kann ihn, äh. Aber was bei uns immer war, das fand ich immer so schön, wenn ich nach Hause kam, da hast du schon von Weitem die Musik gehört. Und einer hat sicher schief mitgesungen und Patrick hat schon angefangen zu kochen. Das war, ja, es war einfach vollkommenes Leben. Also es war wirklich immer sehr, sehr schön, ähm, nach Hause zu kommen. Er ist hängen geblieben bei den 90er Jahren und hat irgendwelche Techno-Elektromusik. Äh, äh, kein Feeling, kein Lie keine Liebe hier. Aber er konnte zum Takt gut schneiden und es war schon okay.
1: Es war der Frühling 2017, glaube ich. Dann habe ich immer noch gehustet im Frühling und es war nicht mehr der Winter den äh, man oder die Erkältung, die man dann hat.
2: Ja, wir hatten ein bisschen Pech, weil in dem Winter ähm, 16/17 ähm, waren alle krank. Also, alle hatten Probleme mit äh, ähm, chronischen äh, Husten. Also, es war wirklich jeder, jeder hatte, ähm, war krank. Und ähm,
1: ich dachte einfach, ich habe Bronchitis oder so.
2: Ja, und er hat auch so <lacht> gejammert. Und, aber er hat sehr, sehr gehustet. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal gesagt habe: hör mal, also, entweder gehst du zum Arzt oder du hörst auf, so zu jammern. Und ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich hatte auch diesen Husten. Und dann ja, ähm, ist er wirklich zum Arzt gegangen. Und dann, der hat
1: mich gleich in die Röhre geschickt. Und das, da hat, hat man schon etwas entdeckt.
2: Also wir waren sehr, sehr zuversichtlich. Und ähm, eigentlich hat man immer gesagt, äh, von allen beschissenen Diagnosen ist das eine der Besseren. Und an das halten haben wir uns auch immer gehalten. Wir haben ihm gesagt, das kommt schon gut. Ähm, und dann musste Patrick relativ schnell, schnell äh, Chemo machen.
1: Wir haben geweint den ganzen Heimweg. <lacht> also ich und Eva. Ja,
2: ja man ist ja nicht. Sehr. Man kann ja nicht. Also ich weiß noch, wir haben Tramstation für Tramstation sind wir ähm, runter, ähm, gelaufen und und ich habe einfach gesagt, ich möchte nicht, dass du stirbst. Das ist wie wenn ein vierjähriges Kind sagt, ich will nicht, dass du gehst, oder wenn jemand verlassen wird, ich will, dass du bleibst. Also es, man hatte ja gar keine Worte, man wusste ja gar nicht, was das bedeutet. Ähm, und dann haben wir Entschieden, dass wir den Kindern noch nicht, nichts sagen, noch nicht, noch nicht, noch nicht alles sagen. Und wir sind in ein Café. Das heißt, die kleine Freiheit. Es ist, ist ein bisschen erhöht. Es war gerade, wir liefen so runter. Und dann haben wir gesagt, komm, wir trinken hier noch etwas und beruhigen uns. Und dann gehen wir nach Hause. Und per Zufall war sein, einer seiner besten Freunde, er hat dort gekellnert. Wir haben das gar nicht gewusst und der hatte als Kind Leukämie und da konnte Patrick ihm das wie sagen. Also war das, das war das das erste Mal, dass wir das jemandem gesagt haben und der hat ihn angeschaut und hat gesagt, du hör mal, schau mich an, ich ich hatte das ja auch und das, das sind ganz andere Zeiten. Das war es war sehr schön, weil das war das erste Mal, dass jemand von außerhalb wir konnten das sagen ohne dass es ein Drama gab und ähm, er hat uns auch sehr ähm, sehr beruhigt und das war ja das war einfach ein Moment voller Frieden in der kleinen Freiheit <lacht> Auf alle Fälle, als er die Chemo angefangen hat, die, die machte ihn wirklich fertig. Und das Erste, was extrem äh, auffällig war, er, er konnte Musik nicht mehr vertragen. Also er ist nach Hause gekommen, er hatte acht Stunden Infusion, alles in allem, war er einen ganzen Arbeitstag unterwegs. Wir haben noch zusammen Mittag gegessen, ich habe ihm immer etwas mitgebracht. Und dann ist er nach Hause, hat sich ein bisschen ausgeruht und dann hat er gekocht und dann war einfach eine Stille. Sie haben gesagt, sie müssen sich keine Sorgen machen, die Chemo schlägt wirklich gut an, äh, der Tumor wird immer kleiner, es kommt alles gut. Und wir haben naiv, ich habe zum Beispiel irgendwann mal gesagt, ich werde diese Diagnose nicht googeln, ich werde nicht mich nicht informieren. Wenn, wenn die Ärzte sagen, es kommt gut, dann ist das so. Und Patrick hat natürlich gegoogelt, er hat natürlich alles geschaut und hat immer gesagt, mh, er glaubt, das wird nicht so gut.
1: Ja, es war nicht gut. Ja, sie
2: haben gesagt, sie machen ein bisschen auf hören Sie, das ist Routine, ein bisschen aufmachen, ein Teil von der Lunge, vielleicht nehmen wir ein bisschen mehr zum Schauen, man sieht nicht alles, aber machen Sie sich keine Sorgen. Und dann habe ich gesagt, ist es okay, wenn ich mit meiner Jüngsten in die Kinderoper gehe? Wie naiv! Und dann haben sie gesagt, ja, ja, machen Sie, Sie müssen weitermachen. Und dann äh, weiß ich noch, da hat er angerufen und ich war wirklich in der Oper. Und da musste ich ganz leise reden. Ich bin aufgestanden habe gesagt, ja, was ist denn? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe ihn operiert, ist alles gut, aber ich muss Ihnen leider sagen, wir haben nicht ein Drittel weggenommen. Nee, wir haben jetzt äh, den einen Flügel nehmen müssen, da, da gab es noch etwas Kleines. Aber keine Sorge, alles kommt gut. Ja, und dann musste er in die Reha. Er musste quasi lernen auch mit der Lunge und und wir waren sehr zuversichtlich. Und dann habe ich ihm gesagt, ich besuche ihn nicht in der Reha. Das geht nicht. Er ist gut versorgt. Er wird dort ähm, hat er Therapien. Wir wollen ihn nicht stören. Er soll sich wirklich auf sich konzentrieren. Und ich konzentriere mich auf die Kinder und schaue, dass sich vielleicht für sie Therapien und und ähm, ja, einfach, wie sie da bin. Und eines Tages hat Patrick angerufen und seine zwei Freunde haben äh, auch gesagt, sie kommen an diesem Tag, kommen sie ihn besuchen, trinken ein paar Bierchen. Und dann hat aber Patrick mir, äh, hat mich angerufen und hat gesagt, ja mal, irgendetwas stimmt nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, was was könnte, also was ist es denn? Und dann sagte er, ich kann nicht mehr laufen. Und sie versuchen, einen Transport zurück nach Zürich zu organisieren. Und dann habe ich gesagt, das brauchen sie nicht, sie müssen nicht so organisieren, deine Freunde kommen und sie holen dich ab und dann fährst du mit ihnen zurück. Und dann haben wir abgemacht, dass wir uns beim, beim Spital treffen. Aber die zwei haben ihn ja schon gesehen und sie wussten, da ist, da ist nichts mehr gut. Wohingegen ich... Ich ihn dann gesehen und er, war, er konnte nicht laufen. Er war komplett ähm, aufgeschwemmt. Ähm, er konnte nicht richtig reden. Also er war komplett ein anderer Mensch. Ähm, und dann war allen klar, hier stimmt gar nichts mehr. Also da ist irgendetwas komplett falsch. Und dann haben sie ihn untersucht und er hatte... Vier Herden Ableger im Hirn. Und die zwei haben so dermaßen ähm, gedrückt, dass er nicht mehr gehen konnte. Aber auch das hat ihn nicht umgebracht. Die erste
1: Operation war richtig gut. Ja. <lacht> Habe ich hatten wir mir eine, eine Party draußen auf, auf dem Balkon.
2: <lacht> also die Krankenschwestern haben gesagt, ein bisschen... <lacht> Bitte.
1: Nimm es ein bisschen ruhiger.
2: <lacht> ja, ganz Zürich war... Sie haben gesagt, was ist los? Ganz Zürich ist jetzt bei uns zu Besuch. Der hatte In Minutentakt sind Leute gekommen. In Minutentakt. Ich habe das dann veröffentlicht ähm, auf Facebook, was mit ihm los ist. Und wir haben nicht damit... Wir haben viele Freunde. Wir sind gut vernetzt. Aber damit <lacht> habe ich nicht gerechnet. Ich wollte einfach, dass er merkt, wie sehr ihn alle lieben, womit ich nicht gerechnet habe, dass diese Liebe dermaßen ähm, obsessiv ist und so viele Menschen wirklich auch kommen. Und wir hatten, also er hatte, glaube ich, die beste Zeit seines Lebens in diesem. Ich habe nur gesagt, es fehlt eine Bar und eine Discogruppe, und dann wäre er eigentlich in seinem Element. Dann musste er drei Wochen später die zweite Operation machen und da waren wir also wirklich sehr sorglos. Weil die erste ist so super auch, er konnte sich auch so schnell erholen. Es war wirklich, wir hatten das Gefühl, ach, das geht, das ist schnell. Sie mhm. konnten nur zweimal, sie können nur rein, zweimal reingehen. Das hätte ähm, sein Hirn gar nicht mehr ausgehalten. Und da gab es eine kleine Verletzung. Und diese Verletzung, ähm,
1: Spüren wir heute noch. Ja, aber schon
2: nicht mehr so wie vorher. Du musst dir vorstellen, er konnte kein Wort reden. Nein. Ein Wort konnte er sagen, das war jawohl. Er war nie Militär. Und wann immer wir etwas gefragt haben, Patrick, willst du etwas essen? Jawohl. Patrick, willst du schlafen gehen? Jawohl. Okay. Ganz ein neuer. Da musste er viel unterdrücken in seinem bisherigen Leben. Ähm, ja, und da haben sie uns gesagt, Game ähm, Over. Das war's. Als die Diagnose kam, er hat nur noch maximal drei Monate zu leben. Sind wir raus. Ich bin zur Arbeit. Er ist ins Bett. Und nachdem um vier, fünf bin ich noch mal zu ihm ins Spital. Und er hat einfach aufgehört zu reden. Er wollte mich nicht sehen, also anschauen wollte er mich nicht. Er hat nicht mehr gesprochen, er hat nur geschlafen. Also alle Entscheidungen... Er hat einfach einen, einen Shutdown. Er hat seinen persönlichen Lockdown gemacht. Er hat einfach nicht mehr reagiert. Egal wer gekommen ist, er hat nicht mehr mit niemandem mehr gesprochen. Und da musste ich alle Entscheidungen treffen. Also ich musste alle informieren und alle Entscheidungen treffen für ihn. Und er war vorher ein sehr autonomer Mensch. Wir haben sehr viel für uns alleine entschieden. Wir haben sehr auch unsere eigene Leben gelebt. Und auf einmal war er komplett abhängig von mir und ich habe keinerlei Informationen von ihm bekommen. Also keine einzige Information. Und wir mussten. Alles Mögliche ähm, hinterlegen, wie zum Beispiel, wenn er nicht mehr ähm, schlucken kann, welche Flüssigkeit er möchte, auf der Zunge ähm, gesprüht bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich, ich habe einfach gedacht, ja, also Wasser. Und dann hat ähm, der Pflege gesagt, nein, nein, man kann also wirklich alles, alles haben. Cola oder, also ich weiß auch nicht, was er gern trinkt. Und dann habe ich gesagt, ja, er trinkt gern. Wein. Und dann hat der Pfleger gestockt und hat gelacht und hat gesagt, ja, Wein geht auch. Impulse kamen dann schon, aber es war, grundsätzlich war ich mit drei Kindern und ihm musste ich alles alleine entscheiden. Und das war schon sehr heftig. Ja, ich glaube, mit dem habe ich sehr lange gekämpft, dass ich einfach auch ihm gegenüber gedacht habe, mein Gott, übernehmen also irgendetwas musst du mir wie sagen, was du brauchst oder gern hättest, aber er hat einfach komplett aufgegeben. Und ich weiß, an einem Tag, ich, ich bin vor der Arbeit, in der Mittagspause, ich arbeite nicht weit weg ähm, von ihm und am Abend bin ich jeden Tag gekommen und habe irgendwann mal gesagt, wenn du gehen willst, dann geh, dann geh doch. Wenn du nicht mehr willst, dann geh doch. Und dann hat er mir die Hand gehalten. es nicht geworden.
1: Man kann nichts ändern daran. Wenn es einen trifft, trifft es einen. Ja, ich glaube, das ist einfach die Dankbarkeit. Dass ich einfach dankbar für alles bin. Was ich erreicht habe oder was, was, was gut gelaufen ist oder meine Freunde irgendwie alles zusammen. Oder meine Familie. Das ist auch wunderschön. Ja, wir haben schon mal diskutiert, ob ich, Exit, ob ich bei Exit beitreten sollte. Das ist ja die aktive Sterbehilfe von der Schweiz und dann das war einfach zu teuer.
2: Ja, das Problem ist bei, bei uns, du kannst ähm, nicht einfach zu deinem Hausarzt gehen und sagen, ich bin jetzt, ich will das jetzt, aus welchen Gründen auch immer, sondern du musst in diesen, es gibt zwei Vereine, Exit und Digitas und ähm, du musst dich einfach einzahlen. Und als wir gehört haben, wie viel das kostet, sind doch auch 5000 Franken und das ist auch für uns ein, äh, ein Monatslohn ähm, für uns. Und dann haben wir, also ich habe dann einfach gesagt: Entschuldigung, aber also, also das zahle ich nicht. Ich wüsste nicht, warum. Also, außer er hätte jetzt Schmerzen und, und wäre, also dann hätten wir das Geld schon zusammengekratzt. Aber eigentlich. Ich habe einfach von Anfang an gemerkt, dass Patrick einfach pro Leben ist. Nicht Trump pro Leben, <lacht> aber schon so pro Leben ist, dass er bis zum Schluss, er will einfach bei uns bleiben.
1: Ja, ja, ich habe so eine Bucketlist erstellt. Ich will nochmal ans Meer und ähm, und ich, ja, 2014 werde ich 50.
2: 24. Auf
1: 2024, genau. Da werde ich 50 und da gehe ich mit meiner Schwester nach San Francisco. Äh.
2: <lacht> Achtung, Achtung! Nein, stopp, genau. Nein, es geht mir nur um den Kabel, es geht mir nicht um den <lacht> Nein, ihr seht euch ja nochmal
0: Patrick steht auf und macht sich auf dem Weg zur Pediküre. Ja. Vor einem Jahr hat er wegen einem eingewachsenen Zehnagel beinahe den Zeh amputiert bekommen. Ja. Und deshalb geht er zu einer Fußpflegerin, die eine gute Freundin von ihm ist, hört Techno, spricht über wilde Zeiten und lässt sich die Füße pflegen. Ich bleibe noch eine Weile mit Eva allein. Und stelle ein paar Fragen, die ich mich vor Patrick wohl nicht getraut hätte zu fragen.
2: Wir genießen jeden Tag. Wir wissen, es ist nicht die Reise nach Amerika 2024. Die wir er wahrscheinlich nicht erleben. Wahrscheinlich. Weil der Pflegeaufwand auch sehr viel größer sein wird. Also, Aber wir haben gestern zwei Freunde die sind vorbeigekommen, haben für uns gekocht und wir haben uns Jahre nicht gesehen und eigentlich sind sie auch Freunde von Freunden, aber über Facebook ist man halt miteinander verbunden und wir hatten einen wunderbaren Abend wir freuen uns über solche Sachen wir freuen uns, dass meine Tante heute ähm, eine Tomatensuppe gemacht hat, das sind die einfachen Sachen wir freuen uns über solche Sachen, seine Freunde sind ihm sehr sehr wichtig, also ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, er hat immer von den Freunden zuerst gesprochen und dann noch schnell uns mit reingepackt für mich bedeutet das, dass er sich uns sehr sicher ist er ist sehr sicher, dass er uns hat und das hat er auch, aber seine Freunde tragen ihn, weil sein Tag ist sehr monoton, sehr langweilig, sehr ähm, einengend. Ja, und, und für mich ist das schon beruhigend zu wissen, dass er so tiefe Beziehungen mit Menschen aufbaut oder erhalten kann, obwohl er nicht viel spricht, obwohl er die Jahreszeiten vergisst, die Jahrestage, obwohl er nicht mehr ähm, die Namen kennt, ähm, manchmal sehr verwirrt ist, ähm, manchmal Konzentration, die Situation richtig erfassen, sich richtig benehmen, das muss er ja ganz anders machen als ich zum Beispiel. Ich Mach einfach, weil mein Hirn ja mehr oder weniger noch gut funktioniert, aber er muss alles überlegen. Was heißt, das, wenn du ihm sagst, setz dich so hin. Du hast ja gesehen, er konnte, er wusste nicht, was du meinst, oder weil er ja. ja und dann war er halt in Bewegung und du musst ihn zwischendurch einfach die Hand auf die Schulter legen zum Sagen ist alles gut, ganz entspannt. Und er ist ein Vater, er muss von seinen Erwachsenen, aber auch von seiner zehnjährigen Tochter hören, hey, zieh deine Jacke richtig an, wo hast du deine Maske, hast du Handschuhe, warum hast du die Handschuhe vergessen? Also verstehst du, es hat sich ja komplett gedreht.
0: Ich hoffe, ich, ich kann das so fragen, aber ich stelle mir das... Ähm ich weiß, dass sich mein Verhältnis zu meiner Mutter verändert hat, seit sie krank ist. Und ich stelle mir das in der Beziehung noch schwieriger vor. So, Man geht ja in eine Beziehung, weil man verliebt ist. Man kann ja nicht gleichzeitig... Also du wirkst nicht, als hättest du Mitleid. Aber man kann ja nicht gleichzeitig Mitleid haben und verliebt sein.
2: Also ich liebe ihn ja nicht mehr so, wie ich ihn vorher geliebt habe.
0: Weiß er das auch?
2: Ja. Also ich denke, das ist etwas, was ich ja auch ganz klar ähm, sagen kann. Nein, aber ich meine, ich kann ja, ich mache ja vieles über meine Kräfte. Aber dann, also irgendwann mal ist ja eine Grenze ähm, von deinen Möglichkeiten. Und wenn er mich nun mal sexuell nicht anmacht, also ich kann noch so viel Mitgefühl haben für ihn. Ich habe kein Mitleid für ihn. Ich habe ein Mitgefühl. Ich fühle mit ihm. Ich fühle sehr stark mit ihm. Aber ich habe kein Mitleid mit ihm, weil er ist so viel mehr als Mensch. Er braucht mein Mitleid nicht. Aber er hat mein Mitgefühl. Und ich fühle mit ihm. Aber ich fühle halt auch mit mir. Und ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Und mich macht einfach die, der körperliche Verfall und auch die geistige, ähm, also der geistige Zustand von ihm einfach nicht an. Und das ist einfach so. Ich finde, da muss man einfach auch sagen, nein, es gibt einfach Sachen, die kann ich nicht. Also heute nicht. Ich weiß nicht, du, ich habe gesagt, ich kann ihn nicht duschen. Ich könnte ihm die Windeln nicht wechseln oder was auch immer. Nicht, dass er jetzt Windeln braucht, aber ich sage nur, ich habe ihm mal gesagt, wenn du einmal in die Hose machst, das war's. Ich kann das nicht. Und dann ist es passiert. Und ich habe gesehen, es geht. Oder der, der Mensch ist ja ist nicht starr, es ist alles fließend. Aber Sexualität ist wirklich für mich momentan absolut ausgeschlossen. Er macht mich einfach auch nicht an. Mhm. Und ich kann zwölf ich kann Stunden für ihn alles machen, ähm, aber das möchte ich nicht. Und das musste ich ihm halt auch sagen. Wir, haben, wir sind sehr körperlich, das heißt, ich umarme ihn, ähm, ich halte seine Hand, damit er nicht äh, die Treppe runterfliegt. Ähm, ich schaue, dass er Wärme hat, also auch die Handschuhe, aber auch körperlich ähm, ähm, Nähe kriegt, also ich küsse ihn auf die Wange oder auf den Kopf, ich, wenn, wenn es hart ist für ihn einen Moment, eine Situation, dann halte ich ihn auch, aber er macht das auch für mich manchmal, heute ist er sicher mein bester Freund.
0: Was glaubst du, hast du ein Gefühl ähm, oder denkst du da gar nicht drüber nach, wie er sterben wird?
2: Also was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass er keine Schmerzen hat. Es mhm. ist eh ein Wunder, dass er mit seinen diversen Tumoren ähm, gar keine Schmerzen hat. Wir haben auch Morphium hier, wenn es ausbricht. Mhm. Das müssen ja bestialische Schmerzen sein. Ähm, damit er quasi von A nach B von zu Hause in ein Spital schafft, ähm, braucht er Morphium unter Umständen. Und ähm, das ist, was ich ihm einfach wirklich wünsche, dass er keine Schmerzen hat, dass er einen sanften Tod hat. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht gegeben.
0: Wenn ähm, Dignitas oder Exit billiger oder gratis gewesen wäre, glaubst du, er hätte es gemacht?
2: Nein. Nein. Warum nicht? Weil er das Leben, auch so wie es jetzt ist, mit der Limitation, die er natürlich auch spürt und ihm auch weh tut, ähm, trotzdem ist das Leben schön und er hat ein schönes Leben. Ich finde, das ist extrem wichtig, dass man einfach verstehen muss, jeder von uns will ein Leben leben, aber wir müssen auch darüber reden, wenn jemand nicht mehr leben will. Und es gibt viele Krankheiten, wo einfach der Mensch nicht mehr leben will, weil es auch nicht mehr lebenswert ist. Und natürlich tut mir das auch weh, aber es ist einfach so, nicht jeder will leben und nicht jeder will so leben, wie Patrick lebt. Ich will nicht so leben. Ich will nicht eine geistige Limitierung haben, wie er sie hat. Das ist für mich mitunter das Schlimmste an dieser Krankheit. Und darum würde ich, ähm, wenn ich nicht mehr möchte, und auch diese 5000 Franken würde ich schon noch aufbringen, ähm, doch, ich finde Sterbehilfe, oder das Recht zu sterben muss gegeben werden. Wir können nicht darüber diskutieren, das Recht auf Leben von Ungeborenen, wenn wir nicht das Recht zum Sterben bei Erwachsenen oder auch Kindern nicht äh, thematisieren wollen. Das geht einfach nicht mehr. Für Patrick geht es. Das ist nicht etwas, was er will, aber er will es heute nicht. Wir wissen nicht, was in drei Monaten, wir wissen nicht mal, was in drei Tagen sein wird. Einfach, es gehört, jeder von uns wird sterben. Nicht jeder von uns wird glücklich sein, nicht jeder von uns wird Kinder bekommen, nicht jeder von uns wird erfolgreich sein, nicht jeder wird verschont sein von Krankheiten, aber jeder von uns wird sterben. Und wenn wir diese Angst nicht hätten, diese, diese Urangst vor dem Sterben, wenn wir einfach den Tod als etwas Natürliches ansehen würden, mit viel mehr Respekt und Anteilnahme, dann wäre das auch nicht so ein großes Thema. Willst ja. du jetzt Tomatensuppe? Ja, <lacht> sehr, 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 sehr. Oder irgendwann mal muss man essen. Es ist nicht die beste, aber es ist mir nie <lacht> gemacht.
0: Nur wenige Tage vor der Veröffentlichung dieses Podcasts habe ich erfahren, dass Patrick verstorben ist. Die Nachricht hat mich schwer getroffen. Jahrelang war seine Prognose nur wenige Monate. Und irgendwie dachte ich, er könnte das für immer so weitermachen. Ich habe so viel von ihm und seiner Familie gelernt. Danke dafür. Ich glaube, dass wir alle... Wir müssen ja alle sterben irgendwann.
1: Und ich glaube, wir sitzen einfach da und warten auf die... auf die anderen. <lacht> Unsere Freunde die dann auch sterben werden irgendwann. Und ähm, die kommen zu uns, glaube ich. <lacht> ja, ja,
0: ja. <lacht> Diese Folge von Die Suche nach dem guten Tod wurde von der Körperstiftung unterstützt. Die wenigsten wissen, wie viel Zeit ihnen noch bleibt. Patrick hingegen hat seinen letzten Tag jahrelang gelebt. Er war in den besten Restaurants und Freizeitparks in ganz Europa. In den Shownotes findest du die App der Körperstiftung, Der letzte Tag. Was würdest du machen, wenn es dein letzter Tag wäre? Wen willst du sehen? Was willst du erleben? In der App kannst du genau das mit deinen Freunden und Freundinnen teilen. Und in der nächsten Folge von Die Suche nach dem guten Tod. Wenn ich die Spitzen meiner Schmerzen sehe, laufe ich gegen die Wand oder springe irgendwo runter.
1: Wenn es dann wieder vorbei ist, dann habe ich die Motivation, so lange weiterzumachen, bis ich einmal in der Öffentlichkeit sehe, dass etwas geschieht. Oder wie lange meine Frau sagt, wir verschieben den Termin.
2: Wir hatten einen ähnlichen Fall in Süddeutschland, wollte gehen, sie auch. Und durch die Gespräche ist festgestellt worden, dass sie eigentlich gar nicht gehen will. Und das war so ein Fall von Witwenverbrennung. Der wollte die mitnehmen und hat das Ganze, sein ganzes Leben lang hat er sie fremdbestimmt. Und sie hat immer nur das getan, was er wollte. Das kam natürlich in den Gesprächen raus, sofort abgebrochen worden.
0: Dann wollte er auch nicht mehr gehen, weil er seine Frau nicht mitnehmen konnte. Die Suche nach dem guten Tod ist ein Podcast von One pot Wonder und Stern. Geschrieben und produziert wurde er von mir, Lukas Sam Schreiber. Weitere Executive Producer sind Tim Kleikamp und Isa von Heil. Sound Design und Executive Editor bei OnePod Wonder ist Mingo Fars. Besonderer Dank geht an Annika Schnücke, Linus Günther und Anna Beke Gretemeyer.